0: Hola, bienvenidos a la quinta temporada del podcast en de Entorno y Pade, Perspectivas para los Negocios, y este capítulo titulado, La importancia de la autenticidad. Ser auténtico es un valor muy apreciado en nuestros días, pero requiere de mucho esfuerzo. La autenticidad es un estado difícil de alcanzar, pero una vez que logramos ser auténticos, podemos acceder a vivir una vida plena y feliz. En esta ocasión el padre Francisco Ugarte, Doctor en filosofía y capellán del IPADE, nos da algunos consejos para ser auténticos.
1: La autenticidad es un valor reconocido en la actualidad con mucha facilidad. Todos nos damos cuenta de que se trata de algo muy positivo, ser auténtico. Mientras que la persona no auténtica, porque no es congruente, porque lleva una doble vida, fácilmente pues queda descalificada. La autenticidad está muy vinculada al realismo, a ser una persona realista, que tiene los pies en la tierra, que está identificada con lo que es, que está en su sitio, que se manifiesta como es. Vale la pena siendo un valor grande, importante, la autenticidad, profundizar en él, tratar de comprender en qué consiste, en qué se fundamenta y cómo se puede desarrollar en la práctica este valor de la autenticidad. Comenzaré señalando que la autenticidad tiene que ver con el carácter original y genuino de una cosa. Por ejemplo, cuando hablamos de una obra de arte y decimos se trata del original, o se trata de una copia. Si es el original, pues entonces esa obra de arte es auténtica. En cambio, si es una copia, carece de autenticidad. También es auténtico aquello que aparenta lo que es y es lo que aparenta. Por ejemplo, un metal, como pudiera ser un trozo de plata. Parece plata, si además es plata, diremos que es auténtico ese metal, porque aparenta lo que es o es lo que aparenta. En cambio, si tiene apariencia de plata, pero no es plata, es otro metal distinto, aunque parezca plata, no será auténtico. No hay congruencia, no hay armonía entre lo que es y lo que aparenta. Auténtico es aquello que coincide consigo mismo, es lo que es. Y esto nos aproxima al fundamento. De la autenticidad cuando algo no coincide con lo que es porque hay una división interna pensemos en la persona humana por ejemplo pues entonces ahí se habla de falta de autenticidad no hay identificación con lo que se es la persona auténtica se caracteriza porque en ella no hay falsedad, no hay artificio, no hay afectación, sino que se muestra y se manifiesta con sencillez, con naturalidad. Alguien que finge, alguien que actúa, alguien que no se muestra como es, pues decimos que no es auténtica esa persona. La persona auténtica es siempre la misma. Creo que solemos con frecuencia comentar de alguien, esta persona en determinado ambiente es una en otro ambiente, parece que es otra, la desconocemos, no responde a la imagen que teníamos de ella. Ciertamente hay que adaptar la conducta a los diversos ambientes, no nos vamos a comportar igual en un velorio que en una fiesta. Cuando hay autenticidad, la persona será siempre la misma. Cuando esto no ocurre, pues entonces no hay autenticidad. Y por tanto, la persona auténtica es aquella en la cual hay equilibrio, armonía, coherencia, porque vive como piensa, porque en su conducta no hay cambios que no respondan a lo que esa persona es en el fondo. ¿Cuál es el fundamento de la autenticidad? Podríamos decir que la identificación consigo misma. Una persona que está identificada con sí misma será auténtica, mientras que si no se identifica con lo que ella es, vivirá en un permanente conflicto con su propia realidad y se manifestará inauténticamente. A veces cuando vemos que alguien se comporta de una manera fingida, de una manera poco congruente con lo que sabemos que es esa persona, le decimos, oye, sé tú mismo. Con esa expresión, sé tú mismo, le estamos sugiriendo que se manifieste como realmente ella es. Es decir, que su forma de actuar corresponda a su forma de ser. Dicho de otra manera, que su yo subjetivo, eso que ella quiere expresar, está identificado con su yo objetivo, con lo que realmente ella es. Y esta identificación entre el yo subjetivo y el yo objetivo va a ser el fundamento para ser auténtico. ¿Qué es el yo objetivo? El yo objetivo es todo lo que soy. No solamente lo que soy en el presente. También mi pasado forma parte de mi realidad. El presente, por supuesto, mis circunstancias actuales, compromisos que tengo, responsabilidades, etc. Pero también mi futuro, porque yo vivo orientado hacia el futuro, tengo un proyecto de vida, o debo tenerlo, y eso influye en mi presente, forma parte de mi realidad actual. El futuro incluye tanto lo que me gustaría hacer, o lo que quiero ser, y también lo que debo ser, objetivamente. Eso forma parte también de mi futuro y de mi yo objetivo. En cambio el yo subjetivo es aquello que en la práctica me gustaría vivir, me gustaría asumir. La autenticidad va a consistir en identificar mi yo subjetivo con lo que objetivamente soy, tratar de que no haya una separación entre lo que soy realmente y lo que quisiera ser o lo que me gustaría. ¿Cómo identificar el yo subjetivo con el yo objetivo? Pues hay dos operaciones y dos actitudes. La primera operación es conocernos como somos. El conocimiento propio es indispensable para saber quién soy objetivamente y entonces identificarme con lo que realmente soy, que mi yo subjetivo sea igual a mi yo objetivo. Cuando una persona no se conoce, pues su yo subjetivo ordinariamente va por un lado lejano a lo que realmente es esa persona y ahí no hay autenticidad. Conocernos como somos es una tarea difícil porque normalmente nos gustaría vernos como quisiéramos ser, no como realmente somos. Es una tarea de la inteligencia que nos lleva a penetrar en nuestra propia realidad que incluye, como acabo de señalar, el pasado, el presente y el futuro. Y la otra condición es aceptarnos como somos. La propia aceptación es una tarea de la voluntad, a diferencia del conocimiento que corresponde a la inteligencia. Nos aceptamos cuando nos queremos rectamente. En cambio, quien no se acepta a sí mismo, sino que se rechaza, vive con una falta de identificación, con un rechazo interno, una división interna que no le permite ser auténtico. No por conocernos necesariamente nos vamos a aceptar. Son dos operaciones diferentes. Y a veces puede costar más trabajo la aceptación que el propio conocimiento. Pero aceptarnos quiere decir pues, aceptar nuestras limitaciones, aceptar nuestros defectos, aceptar también, desde luego, las propias cualidades, etc. Y las dos actitudes necesarias para este conocimiento propio y esta aceptación que conducen a la identificación con nosotros mismos son por un lado la valentía porque se necesita ser valiente para conocernos como somos para vernos tal cual somos y luego aceptarnos de esa forma la aceptación ciertamente no consistirá en una actitud pasiva después de reconocernos como somos sino que a partir de la aceptación vendrá también el afán de superarnos para mejorar. Eso también forma parte de la aceptación. ¿En qué debo yo cambiar o mejorar? Si me acepto, podré enfocar las cosas de esa manera. Y esto, como se ve? Requiere valentía, porque a veces no queremos vernos como somos, o nos cuesta aceptarnos como somos. Es preciso ser valiente. Y la otra actitud es la sinceridad, para no engañarnos. ¿Qué facilidad en ese proceso de conocimiento propio podemos dejarnos llevar por la imaginación. A lo mejor no reconocer las cualidades para no experimentar obligaciones o para no sentir que tenemos que dar más de nosotros mismos, a no sentirnos comprometidos, a no aceptar las limitaciones, los defectos, pues porque somos orgullosos por la soberbia. Y eso requiere ser muy sincero para decir, yo soy así, tengo esta limitación. Pues eso es indispensable para poder conocernos y aceptarnos y finalmente conseguir estar identificados con nosotros mismos de manera que nuestro yo subjetivo sea uno con nuestro yo objetivo. La meta pues es ardua, quizá lleve toda la vida, pero es por donde hay que ir, hacia donde hay que apuntar para ser auténtico. Saber quién soy, conocerme y aceptar. Pero en ese quién soy incluiré futuro, quién debo ser, cuál tiene que ser mi proyecto de vida para orientarme hacia esa meta. Eso es estar identificado con mi propia realidad. Y eso me conduce a la autenticidad. Afortunadamente la autenticidad es un valor reconocido. Es probablemente también algo característico de muchas personas hoy en día que pues, están en contra de la falsedad a las que les puede resultar pues, muy molesto o incómodo esa doble vida, esa forma de mentir ese modo de incurrir en las fake news, en la posverdad, está tan generalizado. Aumentar la autenticidad es algo que conduce también muy directamente a la verdadera felicidad. La persona que está dividida interiormente, que no está identificada consigo misma, suele ser una persona infeliz. En cambio, la persona auténtica, que piensa de un modo objetivo, realista, conforme a la verdad y procura que su vida responda a esa manera de pensar. Es una persona que tiene unidad de vida, es congruente y que por lo tanto, como consecuencia, experimenta una paz en su interior, que se traduce en felicidad, como estado permanente. No cifra su felicidad en apariencias ni en situaciones aisladas, sino que es su vida misma, pues, vivida de manera auténtica, lo que le genera ese estado interior de paz permanente que es en lo que consiste la verdadera felicidad. Espero que estas reflexiones ayuden a cada uno de quienes las escuchen a mejorar en este aspecto tan importante de la vida de cualquier persona que es ser auténtica, es vivir de verdad con autenticidad.